0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: Trigger Warning, en el siguiente episodio estaremos hablando sobre desórdenes alimenticios, dietas y experiencias personales que pueden ser detonadores, perturbantes e inquietantes para algunos de nuestros oyentes. La semana pasada comenzó una polémica en redes sociales sobre el peligro del diet culture o la cultura de dieta. Todo empezó por un story que montó Emilio Vato sobre su experiencia desagradable comprando frozen yogurt en un local que altamente promocionaba todas sus opciones healthy, sugar free, gluten free o clean. Para ella fue un detonador de sus desórdenes alimenticios, pero para otros es un simple negocio dando opciones a distintos gustos de comidas. ¿Qué pensamos nosotros? Bienvenido a este episodio de Amalgama. Buenos días a todos <ríe> al episodio de hoy. Yo quiero antes de empezar esta discusión hoy sobre lo que vamos a hablar, sobre este incidente en particular, quiero saber qué ustedes entienden por diet culture. Porque creo que algo que aportó a tanta... Um, tanta polémica y tanta pelea y agresividad en las redes sociales es porque entienden diet culture de maneras distintas. Hay unas personas que lo entienden como que poder adelgazar y comer bien cuando tu cuerpo lo necesita, y otras personas lo entienden como una imposición de este estándar de belleza tradicional que hace que pues, la gente recaiga en hábitos alimenticios desordenados o, o no saludables. ¿Qué piensan ustedes?
0: Para mí la cultura de la dieta es este conjunto de, de creencias y de comportamientos y acciones que vienen con base a esas creencias sobre cómo las personas deberían alimentarse. Y no solo un tema de alimentación que se esconde bajo esta idea de lo que es saludable y lo que no es saludable, sino que tiene una base en todos los estándares de belleza y en cómo las mujeres deberíamos vernos. O sea, tiene bases normativas, no solo las mujeres, sino los hombres también, eh, ¿Cómo deberíamos ser? Y el problema con la cultura de las dietas es que promueve ciertos estándares que no siempre son... ...o que mejor dicho son justamente lo contrario a lo que, a lo que promueve que es este tema de la salud... ...que pueden ser completamente dañinos para la salud mental, incluso para la salud física. Pero más allá de eso... Tiene muchos aspectos sociales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sobre cómo se recibe en la sociedad y la importancia que nosotros le estamos dando a, a esta a esta cultura de las dietas. Así como existe también la, la cultura del rape culture, la cultura de la violación, que es algo que está dentro, es una creencia nuestra que, que define la forma en la que nosotros actuamos. Eh, de maneras muy pequeñitas, muy, porque ser parte del, de la cultura de la violación no significa que tú eres alguien que viola, ¿no? Simplemente es una persona que normaliza, que promueve de manera inconsciente, que promueve este tipo de comportamientos. Lo mismo pasa con la cultura de las dietas. Sin darnos cuenta, nosotros lo estamos promoviendo, estamos viviendo y siendo víctimas, esclavizándonos por la cultura de las dietas. Y creo que por lo que no están escandaloso como la cultura de, de la violación, la cultura de las dietas tiene esta capacidad de meterse mucho más en nuestras vidas y hacer daño sin que nosotros nos demos cuenta
2: y yo creo que la habilidad que tiene de esconderse es que no hay una línea clara o quizás sí la hay pero yo no la tengo no sé dónde está la línea de cuándo realmente es lo saludable que en eso creo que se esconde se esconde en que si hay que promover la salud si hay que ser saludable, si hay que Hacer todas estas cosas que la gente no sabe definir dónde está la línea entre la cultura de dietas y promover un estilo de vida saludable. Para mí, la línea es tu cuerpo. O sea, que no tiene que importarte el de la otra persona. Pero creo que eso no es suficiente. Porque muchas veces, si lo defines solo en ti, igual promueves la cultura de la dieta. O sea, por ejemplo, decir, ay, me voy a comer esto sin culpa o... Ahí. Me voy a dar de premio esto porque comí bien toda la semana, entonces sabes ya ponerle premio y recompensa o castigo o voy a hacer dos horas de cardio porque me comí esto. Y al compartirlo con alguien más, o sea, creo que incluso solo manteniéndolo en ti, puedes igual promoverlo sin darte cuenta. Entonces no sé dónde está esa línea.
3: Yo escuchaba el podcast de Se Regalan Dudas eh, respecto a esto con la dietista no dietaria y ella decía algo muy específico que incluso lo anoté y dice que la cultura de la dieta es un sistema de creencias que adora la delgadez y, equipara, y la equipara con la salud y la virtud moral de lo que significa que puedes pasar toda tu vida pensando que estás irreparablemente rota solamente porque no te ves como el ideal imposiblemente delgado. Es así como ella define la cultura de la dieta porque es que yo creo que la cultura de la dieta no es decirte a ti que comas saludable, la cultura de la dieta a ti es decirte precisamente que la forma en la que tienes tu salud, primero lo equiparas con, con tu delgadez, con, con si estás flaca, con cómo te ves, con ciertos ide ideales y estándares de belleza como lo decía Nico, pero además también te da cierta como virtud moral y además hace que inviertas un montón de tiempo, energía y dinero tratando de entrar precisamente en estos estándares y promo, o sea, y seguir como este tipo de conductas, ¿no? Porque siento que muchas veces la línea es muy delgada en pensar ¿es cultura de la, de la dieta me estoy cuidando? ¿me entiendes? no está mal que yo quiera comer saludable lo que hace eh, y caracteriza precisamente a esta cultura de la dieta sin que yo sea experta sino lo que les digo lo, lo estoy tomando de una persona experta es precisamente que te hace tener tanto desgaste de energía y equipar a tu salud con tu delgadez que termina sin que sea sano y que precisamente debajo de eso, debajo de, de decirte a ti, tiene, estás comiendo para para ser delgada, entonces vienen muchas, o sea se están escondiendo ciertos estándares de belleza y además ciertas exigencias que se nos han hecho a las mujeres todo, el, específicamente a las mujeres todo el tiempo, o sea obviamente a los hombres también les pasa, pero pues es obvio que cuando hablamos de la belleza es a las mujeres a quien más nos, nos señalan y a quien más nos van a tener esas exigencias entonces cuando detrás de eso está precisamente todos esos estándares toda esta imposición que nos han querido hacer y que para mí no tiene nada que ver con la salud ¿por qué digo que no tiene nada que ver con la salud? porque tú en, en las redes sociales puedes ver como una persona, tú puedes creer que tenga sobrepeso y la ves comiendo algo absolutamente normal la critican y dicen ah, es que por eso estás gorda, ah, es que pues estás comiendo, porque te comes ese sánduche? y las personas que aparentemente puedan tener sobrepeso son, ¿y entonces qué hago? ¿como tomo solamente agua? ¿me entiendes? pero si una persona delgada está comiendo cosas que no son saludables, no le dicen nada y tú no sabes realmente cómo está la salud de esa persona Simplemente te interesa Y simplemente estás demasiado marcado Por esta cultura de la dieta en Donde hay comidas buenas comidas malas, si tienes cierto estándar o cierto prototipo de cuerpo entonces puedes comer ciertas cosas o te puedes dar ciertos permisos mientras que si tienes otro tipo de cuerpo entonces tienes que primero estar completamente acomplejado de tu cuerpo y segundo tienes que estar todo el tiempo comiendo en función de que sea supuestamente saludable que es para mí ese el punto como problemático de la cultura de la dieta según lo había dicho esta persona experta y según lo veo yo también en las redes que sociales constantemente
1: Yo creo que el tema ya de culture es más con que la actitud que te he enseñado a tener frente a la comida para lograr algo, me explico, o sea, porque imagínate que quieres comer, ¿verdad? Tenemos hambre, vamos a sentarnos a comer y este tema de culture nos ha dicho que o comes bien o comes mal. Y si comes bien, estás haciendo dieta, come bien, me refiero a comiendo ensalada, o sea, lo que definen como comer bien, este diet culture, y luego lo que definen como comer mal, este diet culture, que es todo lo que tenga azúcar y básicamente sea eh, más tipo sweets o procesado, que si sí, los doritos y esas cosas que son saladas. Creo que el diet culture incentiva a las personas a tener una actitud frente a estas comidas que los hace sentir inseguros según lo, las metas que quieren alcanzar. Entonces... Te sientes culpable, que es lo que dice claro que me parece que atina demasiado en dónde te sientes culpable y en qué te sientes bien comiendo. Y cómo, cómo eso no tiene espacio para equilibrio en diet culture. O estás comiendo bien y eso significa que, que estás intentando alcanzar en el caso que tengas algún tipo de sobrepeso o grasa en tu cuerpo. <risa> o si eres flequita raquítica, flequísima, flequísima y estás comiendo como un desastre, no pasa nada porque ya estás ahí. Entonces yo creo que ese es el problema de Die Culture y yo lo logro identificar en uno mismo también, o sea, en mi caso personal, con cómo, cómo me limito ciertas cosas en ciertas ocasiones y no, o sea, por ejemplo, en épocas que estoy intentando adelgazar por X o Y razón... Me como una galleta y digo, miércoles, me siento malísimo por esto porque significa que perdí todo lo que hice. Y, y, y eso se perpetúa porque entonces mi primito chiquito, ay, viste, ya rompiste la dieta. Y yo que me comí una galleta, déjame tranquila. Y creo que ese es el otro problema de diet culture, que abrió el espacio para que las demás personas opinen sobre cosas que de verdad no tienen que estar metidos, que es en este caso tu cuerpo y tu salud y tus decisiones. Entonces creo que ese es otro, otro inmenso problema de, de diet culture en general y creo que eso tiene full que ver con lo que pasó con Demi Lovato y, este, y, esta, y este, esta ladería. Eh, ¿Por qué? ¿Qué dice ella? Ella empezó a comentar sobre que no hay ninguna necesidad de por qué hacer las personas sentir culpable o nerviosas de que se van a comer un yogur poniendo todas estas opciones de, o tan, tan marketeado como primeras opciones, las que no tienen azúcar, las que son gluten free, las que son clean eating, las que son paleo, etcétera, 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 de una manera demasiado abrumador, que creo que también es una técnica de marketing que utiliza cualquiera, ¿no? O sea, gluten free cookies, sugar free cookies, porque andamos en toda esta onda también nueva de clean eating. Entonces les pregunto a ustedes, o sea, ¿cómo en esta situación, cómo se encuentra ese balance entre los dos de las personas que quieren comer sugar free, más allá sin tener límites y restricciones dietéticas? O sea, yo no tengo ninguna restricción dietética y yo prefiero comer sugar free, por ejemplo. Entonces, porque a Juro la única manera que sea aceptable que yo como sugar free es sí si tengo una restricción dietética. Entonces ahí se ven esos dos lados de, 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 la de la moneda.
0: La verdad, yo no me quiero poner en esta posición de lo importante es que llegara es llegar a ese balance entre, sabes, que déjennos vivir en el mundo de la dieta los que queremos y, y al otro lado las personas de tenemos que ser responsables y cuidar a las personas que les afecta esto. Porque la verdad, yo creo mucho en la autorresponsabilidad y en el poder del ser humano de, de conocerse mucho y de entender qué es lo que está pasando consigo mismo. Pero eso también es un privilegio, porque la verdad, para yo poder llegar al punto en el que estoy ahorita, por ejemplo, porque soy una persona muy afectada por la cultura de las dietas, para yo poder llegar yo tuve que haber pasado por... Bueno, procesos, ¿no? Que gente acepte que yo, que a mí me está afectando, que mi círculo de apoyo acepte eso, que yo pueda tener acceso a, a apoyo profesional y todas esas cosas que me permitieron abrir la mente para eso y el, y el deseo de informarme. Y eso también es un privilegio, no solo el deseo de formarte, sino la capacidad y el poder de informarte de una manera correcta sobre lo que está pasando contigo. Entonces, son privilegios en los que yo no puedo decir solamente, ah, apuesto por el autoconocimiento y la autorresponsabilidad de saber qué es lo que te hace daño y alejarte de eso y crear como que un escudo o volver termético ante lo que está sucediendo en el mundo y ya. Yo creo que hay que poner de parte también eh, y hablar de una responsabilidad colectiva, es decir, de que incluso estas empresas que por puro marketing o, o, o no solo empresas, sino personas particulares que tal vez en redes sociales salen a promover esto, tienen que tener cierta responsabilidad sobre lo que ellos están dando saben que Ustedes saben que yo con esta idea de la libertad de expresión y que cualquiera puede decir lo que quiere, puedes decir lo que quieras, tú puedes decir lo que tú quieras sobre la, la cultura de las dietas, tú puedes promover cualquier estilo de vida, como porque, porque así lo esconden, ¿no? como un estilo de vida, no es una dieta, eh, puedes promoverlo, pero tienes que saber que hay cierta responsabilidad con lo que tú haces, entonces tú no puedes vivir teniendo cierta influencia en redes o cierta influencia en las personas creyendo que eso no afecta a otros creyendo que porque no te afecta a ti como persona y porque tú has vivido en ese estilo de vida y hago fuertes comillas, no significa eso, ¿entiendes? Porque tú prefieres pasar eh, cinco días o seis días de la semana haciendo una dieta súper estricta bajo la premisa de que yo me cuido para que llegue el día domingo o el sábado y te comas tres hamburguesas. Y la gente hace eso. Y piensa que eso es saludable, ¿no? Cuando no lo es. Entonces... Yo creo que el informarnos y el educarnos de eso es primordial para entender que no solamente nosotros somos responsables de lo que vemos y de lo que consumimos. Yo lo que hago yo en el mundo que vivimos es que yo me responsabilizo por lo que yo consumo porque yo sé que una responsabilidad colectiva no existe todavía. No existe esa idea de tenemos que proteger a ciertas personas o tenemos que al menos avisarles a las personas, sabes que este contenido puede ser molestoso. Entonces nosotros ponemos trigger warnings, o estas alertas de detonantes, eh, con temas muy delicados, no como el, el tema de, de violencia sexual, y, y lo ponemos muchas veces cuando hablamos de desórdenes alimenticios, pero no los ponemos para hablar de dietas. Entonces creo que hay que empezar a, a también dar una, un... un una alerta a las personas miren voy a hablar de dietas voy a hablar de esas vainas guilt free gluten free sugar free porque hay muchas personas a las que les sirve escuchar eso de algún modo pero una cosa es escuchar sugar free porque no vamos a negar la diabetes existe hay problemas en donde las personas no pueden consumir azúcar pero el tema guilt free o libre de culpa aquí hay marcas que se llaman libre de culpa o sea, asumen que todo lo que tienen ellos es libre de culpa y no hay nada más feo en el mundo que vivir con culpa.
3: Yo, o sea, yo no creo que uno, que eso también pasa con la cultura de, de las dietas. O sea, el problema es que sataniza ciertas formas de comer y eleva otras o sea entonces tú te ves obligada a estar exageradamente atenta a tu a tu alimentación como que te avergüenza elegir cierta, cierto tipo de comida o estar distraída o disfrutar placer con la comida o tener cierta relación como agradable porque además lo transforman al punto de decir es que no tienes control sobre tu sentimiento pues sobre como tus deseos o tus placeres eso son cosas de temperancia o de carácter y entonces te lo venden como un estilo de vida Al demonizar este tipo de comida Que creo que también se está pasando Que creo que el demonizar la comida También tiene una respuesta del otro lado ¿no? Que es como No hay que demonizar nada O sea, si tú quieres comer lo que quieras Pues hazlo por las razones que quieras Y yo ahí también creo que estoy de acuerdo Un poco con, pues estoy de acuerdo con Nicole En donde uno dice, de forma personal Yo siento que tú puedes hacer lo que tú quieras Pero de forma colectiva hay que tener Responsabilidad con las cosas y si tú de forma colectiva estás haciendo un marketing, porque es que eso es lo que pasó más con Demi Lovato, no es como que todo dijera en la tienda gluten free, era que estaban poniendo un marketing de guilty free, ¿por qué tengo que, poner, qué tengo que sentirme culpable por comerme una galleta? porque si voy a tu lugar para comer y estar tranquila comiendo? Tú haces que mi relación con la comida sea tan tortuosa, en donde yo ni siquiera podía estar pensando que esa galleta me iba a dar culpa, pero por tu anuncio me empiece a generar algún tipo de pensamiento de eso, y me empiece a desarrollar. Entonces yo puedo elegir de forma personal no comer nada con azúcar porque crea que me, me cae mal O porque quiero adelgazar, el punto es la forma en la que yo transmito eso Y empiezo primero esa
2: tienda haciendo ese marketing que ¿qué onda O sea que demasiado cultura de la dieta demonizando comida Lo que a mí me parece interesante es que todo esto de la culpa yo creo que nace de tratar de promover un estilo de vida saludable. Porque estaba pensando, yo creo que la gente que lo hace, además del marketing, porque vende, es también, o los que lo defienden, sería, bueno, pero es que estamos promoviendo que la gente coma saludable. O sea, vamos a ponerles culpa para que se cuiden. Vamos a ponerle culpa para que coman entre comillas saludables lo que están definiendo ellos como saludable. Pero lo que se ha visto es que no funciona. Porque si le pones culpa a una persona, lo que va a hacer es que si ya se refugia en la comida, va a buscar más comida para refugiarse, porque la relación no se está sanando, la relación con la comida, se vuelve un ciclo de que se sienten culpables y terminan comiendo peor, y la relación termina siendo peor, y en vez de estos anuncios de libre de culpa y de qué cosas tienen culpa y qué cosas no, qué comidas son buenas y qué comidas no, en vez de ayudar a la gente a comer más saludable y a tener una mejor relación, terminan empeorándolo y haciendo que la gente termine comiendo peor. Y buscando formas no saludables de llegar a estos estándares.
1: Me acuerdo que una vez que, que estaba comiéndome como una Nutella, se llama Nutilite, imagínate. Y no tiene azúcar, no tiene gluten, no tiene, tiene sustainable oil, en vez de ser pamo, que tiene Nutella, en verdad, este es, es mejor, me gusta más incluso. Y me acuerdo que me estaba comiendo como una segunda cucharadita y me vieron, tipo, alguien que estaba comiendo, ah, te vas a comer otra. Y yo dije iba a devolver la Nutella y yo me que no tiene azúcar no tiene nada y era como la justificación de que me la podía comer y yo y que qué, ¿Qué fucked up esto porque igual si me diera la gana de comerme me la debería poder comer tranquila amigo o sea no resérvate tú y tus tres cucharadas que te acabas de meter de, de tu Nutella porque además el descaro del tema de los hombres con las mujeres pero creo que se refugiaron mucho en este en este tema en particular en lo que está diciendo Claudia todas las personas que estaban como de verdad criticando, y yo en serio veo los dos lados de, de, de lo que estaban discutiendo en redes, quitándole toda la, la agresividad, pero ellos decían, como que conchile, entonces tú lo que quieres es decir que está bien comer todas estas comidas procesadas, que está bien comer todas estas cosas que tienen azúcares, y que tú, tú o sea, eso es lo que estás diciendo tú, porque eso es lo que quieres promover, y estás promoviendo un estilo de vida no saludable en las personas. Y otros decían, claro que no, el tema es que no tiene nada que ver contigo, que yo puedo comer lo que los dé la gana y que si vas a comer en, en una heladería, conchile, porque te tienes, o sea, tú entras y lo primero que te dicen es tranquilo, no te deberías sentir culpable que estás acá adentro porque acá tenemos todas estas opciones para ti. Entonces, sí creo que a veces... Hay una satinización Incluso en estas mismas cosas del diet culture Que es demasiado dañino Y lo que nace en lo contrario Diet culture que es Healthy lifestyle, no se te olvide que En verdad recuerda que cada vez que Sí, cómetelo para, para cuando quieras saciar X antojo, pero recuérdate que No puedes comer mucho de eso porque eso sigue siendo un Healthy, etc, etc, entonces Creo que la gente está buscando Como un espacio para moverse Donde puedan comer tranquilos <risa> Básicamente y que la sociedad en general, los dos lados intentando hacer bien, los dos lados me refiriéndome a personas que quieras comer saludable y las otras personas diciendo, mira, no pasa nada si no comes saludable uno, dos, tres, cuatro días a la semana, no pasa nada, no te vas a morir por eso. Que la gente no está tranquila comiendo y yo creo que ese era el punto que lo que estaba haciendo, que, que estaba intentando hacer de mí, como que yo solo, yo solo quiero comerme helado tranquilo, pero como haces siendo una, una empresa... Más allá, porque la gente como que omitió la, el marketing de lo de guilt-free y empezó a hablar era de los ingredientes. Entonces Demi saca un video donde ella responde y ella habla sobre que, que, que si ellos hubiesen puesto otro tipo de anuncios, que ella a lo mejor no hubiese tenido una experiencia tan desagradable, como por ejemplo poner apto para queto. Eh, para dietas keto, no apto para, para diabéticos, por ejemplo, eh, eh, para dieta palio, ese tipo de cosas. Y la gente decía, ¿pero por qué? Para, ¿Por qué yo tengo que seguir justificando para celíacos? Exacto. ¿Por qué yo tengo que seguir justificando lo que quiero comer? porque es la única manera que yo puedo comer saludable en tu mundo? de eliminar el dice las personas, por supuesto, en tu mundo de eliminar el diet culture yo tengo que, juro, comer bien si estoy intentando cuidar mi salud y no porque a mí me dé la gana de comer menos procesado y sin azúcares y sin esas cosas porque es que simplemente quiero ¿me explico? entonces creo que Está, tienen, o sea, se, se desarrolló. Esa fue la, la discusión que giró en torno a esto, porque el otro no deja al otro comer en paz.
0: Sabes que, completamente, pero yo creo que siempre hay que retomar al, al origen de por qué las personas pensamos, así como me dice alguien que conozco, 8 u 80, no hay un medio, no hay una forma de decir, bueno, es porque... Porque hay que pensar en realidad qué es lo que está provocando la cultura de las dietas, ¿no? Ya ya sabemos, o sea, está clarísimo de que nos da culpa, nos hace sentir mal, pues no nos deja tranquilos y la verdad quita dignidad a la vida de las personas porque la relación con la comida es algo primordial. Es un tema de tres veces al día tengo que enfrentarme, o oh, así si más, si es que comes más, pues, o menos. Tienes que enfrentarte a eso, porque eso yo pensaba, ¿no? Cuando uno está en recuperación tal vez de un trastorno alimenticio. Y ese es el problema, que uno... No es que simplemente dice, "Ay, tengo culpa al comer y ya." No, esa culpa se desarrolla en ciertos comportamientos, comportamientos que te llevan a desórdenes alimenticios. Los desórdenes alimenticios son mortales y la gente no los ve así. No, la gente piensa de que, bueno, es un desorden alimenticio, es débil, porque no porque siempre quiere ser flaca o, y ese es otro estigma que existe. No, y en realidad hacer la conexión entre la cultura de las dietas y la mortalidad de una persona es muy difícil para la gente. Porque como dicen, ¿cómo es que una cultura de dieta en donde estás probando, insisto, en el estilo de vida saludable, ¿cómo puede llevar a la muerte a alguien? Pero sí, porque la salud mental es tan importante como la salud física... Y como todo esto se trastor, se, no, no se trastor se convierte en trastornos alimenticios, es por la razón por la que uno tiene que hacer activismo al respecto. No solo decir, ay, bueno, yo creo en, en mi en mi comportamiento, yo no voy a consumir ese contenido que me hace mal, no voy a ir a esos restaurantes donde promueven eso, porque no es suficiente. Porque hay personas que están siendo víctimas de eso de una manera muy fuerte. Porque, como, como sabemos, no existen solo trastornos alimenticios por bulimia o por anorexia, sino también por atracón o por ortorexia, que son un poquito más sutiles. Entonces son más difíciles de percibir. percibir. Especialmente para... Hay mujeres que, o hombres que tienen anorexia y que por no verse de cierta manera, por no verse así recontra mega delgados y con un índice de grasa eh, bajísimo, no los consideran de ese, de ese modo. Hay muchas mujeres que, siendo muy grandes o muy gordas, tienen problemas alimenticios, tienen trastornos alimenticios por atracón o por orto ortorexia, pero simplemente no reciben un trato digno por su condición y por su enfermedad, por ser como ser o como son, por cómo se ven. Entonces, estamos, estamos de acuerdo de que la cultura de las dietas en realidad se basa en un aspecto físico, ¿no? Y ese es el problema que yo estoy viendo ahí. Entonces, yo creo que, hay que optar, hay que, hay que apostar por el activismo y por eso es importante hablarlo, por eso es importante decirlo, moleste quien le moleste, porque se trata de la dignidad de la vida de las personas. No se trata de, oye, déjame feliz, yo quiero comer libre de azúcar, ya, o sea, yo te digo, yo a pesar de que no me digo curada de la libre, de la cultura de las dietas, pero yo sí si vivo en constante. Eh, ¿Sabes? Checking myself para no caer en eso, pero yo aún así decido comer muchas cosas libres de azúcar y yo quiero comer cosas libres de azúcar. Entonces, yo creo que no voy a apostar solamente por mi capacidad de hacerlo, porque la verdad yo sí creo que tengo esa, como les comenté, he tenido ese apoyo y esa, esa capacidad de salir adelante. Hay que apostar por el activismo, no por el auto control, por el autoconocimiento hay que hablarlo, hay que decirlo le moleste a quien le moleste no importa cuántos argumentos vengan a decir oye, no es que tú eres gordo te vas a morir de tal y tal y tal y tal, no se trata de eso porque es completamente reduccionista
3: igual también hay varias cosas ahí de lo que dijeron y por ejemplo, no es que simplemente sea una persona diciendo ay, yo me quiero cuidar. Es toda una tienda en donde su marketing te está indicando a ti que tienes que estar obsesivamente pendiente de cuáles son los, los ingredientes que no te van a dar culpa porque precisamente la comida en vez de satisfacer una necesidad o un gusto te está dando culpa o te está dejando libre de culpa. Y si es un establecimiento que te que todo el tiempo te está bombardeando de eso, pues ¿cómo vas a hacer que tu experiencia y que la relación con la comida sea tranquila y que además no solamente lo hace una tienda se replica en un montón de cosas porque no es a mí me da mucha me parece un poco irónico cuando estas personas del diet culture son como ay pero es que déjanos déjanos poner eso si es como yo me quiero cuidar porque es como yo quiero vivir ¿cierto? pero lo replican un montón nos vemos bombardeados de eso en todas partes porque de verdad tú puedes prender la emisora puedes ver una revista puedes incluso pasar, o sea, te pasan sponsors en, en tus páginas, o sea, un montón de cosas en donde te bombardean con el diet culture, pero ven a una sola persona comiendo tranquila, y son, ay, porque estás promoviendo un estilo de vida no saludable, y es como, ¿qué? O sea, tú lo haces de forma masiva, nos bombardeas por todas partes, y es inocente, entre muchos paréntesis, pero si yo subo una foto a mi Instagram, si sí soy una persona con, con sobrepeso, y estoy comiendo de una forma en la que supuestamente no es saludable Entonces ahí sí yo estoy intentando promover La cultura de, de algo que no es sano Pero si tú lo haces no está mal Y si tú lo haces de forma masiva No tiene nada que ver Porque precisamente lo que decía Nick Es como ellos no linkean como este del culture es, se relaciona con los trastornos alimenticios, y no es una cosa causal, es una cosa directamente relacionada, y también dijiste, Ana, otra cosa que era como, la gente quiere comer en paz y muchas veces a uno le dicen cosas por su salud, cuando no tiene nada que ver con la salud, que es lo que han dicho muchas activistas gordas por ejemplo, Fat Pandora o María Pálida, que la tuvimos acá, hablando sobre, sobre la ropa para tallas grandes, no tiene nada que ver con, con la salud, tú cómo puedes verle la salud a una persona desde una foto o sea, yo soy, yo puedo ser fla y tú no sabes si yo tengo los triglicéridos altos, o como por ejemplo en estos días vi un tuit en donde a una mujer eh, como de 30 y algo de años fue al médico y le dijeron, tiene sobrepeso y ella se estresó un montón pero como que cayó en la cuenta antes y dijo, no. antes de meterme a un nutricionista y de ponerme a obsesionar con la comida, voy a ir a ver cómo está mi salud, o sea, yo realmente sí necesito modificar mis, mis Hábitos alimenticios por mi salud ¿O me los están haciendo modificar por mi Apariencia? Y eso fue un doctor, ahora imagínate Esto reproducido en miles de Personas, en miles de marketing Y en miles de publicidades que no tienen Ni idea de tu salud, entonces Ella fue, se hizo como los exámenes De salud, de triglicéridos, de todo Lo que se supone que detona el que tú estés Por encima de tu peso, todo estaba perfecto Y cuando volvió a donde la doctora La doctora la volvió a pesar y ella decía Se le notaba demasiado el esfuerzo que tenía Que hacer para decirme que no hiciera algo al respecto de mi cuerpo Porque ya me veía sana Entonces Cómo esta relación intrínseca De cómo te ves Con tu salud es comple Está completamente permeada Por la cultura No solamente Es una tienda No solamente Es una cuenta de Instagram Es absolutamente todo Y cómo eso se relaciona Al trato que a ti te dan Porque era lo que decía Nick Eso en esta cultura Quita derechos Quita oportunidades No dignifica a las personas He escuchado un montón de gente Que es como ay a las personas gordas No les pongan la vacuna Como así ¿No? ¿Qué te importaba mi salud? O sea, no era que te importaba mi salud, entonces si te importa mi salud, entonces déjame poner la vacuna, ¿ves? Porque es precisamente eso, es como la comida como es supuestamente tu responsabilidad y como te ves es tu responsabilidad, pues entonces si tienes problemas de salud porque supuestamente comes mal, entonces no tienes derecho a tener otro tipo de calidad de salud. Ah, bueno, entonces si eres diabético y te ves de forma, de forma delgada, entonces eh, como fue tu culpa llegar a la diabetes, entonces no te pongan la, que no te pongan la vacuna, pero eso no lo validan porque a, la, a las personas con el diet culture realmente no les importa la salud, les importa es cómo te ves y cómo la comida te guía donde te ves muchas veces, obviamente si eres una, por ejemplo, hay una cuenta en Instagram eh, que me gusta mucho, pero no la voy a mencionar, eh, que habla pues ellas son solamente, y ellos porque es como un clúster, son solamente hablan de, de ejercicio y de comida y tal, pero muchas veces ellos han dicho como, vengan váyanse a comer tranquilos, porque les decían como danos eh, fórmulas para hacer buñolos fit en Navidad, y una de las las decía, váyanse a comer en paz ¿qué es esto? yo no les voy a hacer ninguna receta sobre el buñuelo fit, váyanse a comer buñuelo y listo, después si ustedes quieren hacer ejercicio, háganlo pero no lo hagan desde la culpa, sino desde eh, cómo su corazón se va a ver beneficiado, cómo sus células se van a ver beneficiadas, pero no de me comí un buñuelo que tenía tantas calorías voy a hacer tanto ejercicio, libérense de eso gente, pero Normalmente vemos que el diet culture no se basa en eso, si se basara en la salud realmente creo que tendría primero otro tipo de retóricas y segundo otro tipo de exigencias.
0: Y yo quisiera hacer hincapié en este tema de la vida digna, porque la mencioné antes, la mencionaste tú ahora y es qué significa tener una vida di digna. No es solamente ser feliz, sino que el ambiente en el que yo vivo me dé la oportunidad de yo serlo, de tener una vida Tranquila. Es decir, no solo que tú no vengas a molestarme a mí de que me estoy comiendo la torta o no me estoy comiendo la torta, es un mundo en donde mis derechos no son vulnerados, es un mundo en donde no está todo el mundo en, en constante escrutinio sobre lo que yo hago con mi vida. Y pensar que hay alguien o que hay un grupo de personas que se empecinan en decirte qué tienes que comer todos los días, eso te quita dignidad a tu vida. Entonces yo creo que es muy importante Y solo, no pasa solamente con las personas que son víctimas de la cultura de las dietas Pasa con personas eh, transexuales, pasa con personas homosexuales pues, persona de la comunidad LGBTI En donde hay con, constante escrutinio de cómo ellos hacen su vida Y eso es quitarle esa dignidad a lo, a lo que ellos hacen Entonces yo creo que cuando yo entendí que yo merecía eso Una vida digna en donde no tenía yo que estar viviendo con culpa Por cada cosa que comía porque también quitarte dignidad es hacer esfuerzo diario y utilizar todo ese tiempo maravilloso que tenemos para hacernos pequeñitas, para bajar de peso, para estar delgadas. Eso es quitarte dignidad. Entonces, yo sé que mucha gente dice, no, es que yo solo quiero adelgazar y verme mejor. Ok, ese es tu problema. Pero el problema es que la, la línea que divide el quiero adelgazar para verme mejor y el estoy inmersa en la cultura de las dietas y quiero enflaquecer y no puedo hacer otra cosa que pensar en la comida y estoy restringiéndome es tan delgada que la verdad a mí se me hace muy difícil y yo sí estoy hablando ahora desde mi privilegio en el que yo ya no quiero vivir así, pero... Por suerte no vivo en un cuerpo que es discriminado porque hay personas gordas a las que no les quieren dar seguro de salud. Y ahora que tú mencionaste eso de que Ay, entonces no vacunen a los gordos y uno dice pero cómo puede haber gente que piense así. Hay gente que piensa así y hay gente que promueve eso y que hace lo imposible por saber que los demás, porque los demás sepan su opinión. Así como cuando al principio de la pandemia, la verdad no sé si sigan haciendo, yo veía con con, con tanta sorpresa como mucha gente decía ah se murió porque es gordo y tenía COVID y se murió porque es gordo o gorda y como que se lo merecían en parte, no, no, no recuerdo que alguien haya dicho se lo merece eh, pero es como un bien hecho porque o no te sorprendas porque igual era gordo y se murió por eso y la manera en que la gente asociaba la gordura con el COVID era, era increíble cuando, cuando en realidad no hay una asociación muy clara en eso ahí vemos atletas falleciendo o sea, por eso yo, yo la verdad siento que no es un tema de que vive tu vida y si quieres adelgazar, adelgaza o yo qué sé. No, porque sí le quita dignidad a tu propia vida, ¿sabes? Vivir, cuando a mí mi novio me dijo, todas las cosas que tú pudieras estar haciendo y con lo inteligente que eres y que tú pases pensando en la comida, tú te das cuenta lo que tú estás haciendo con tu vida. Pensar eh, 24-7 en comida. Y ese a mí fue un clic, fue un clic, mi vida cambió después de eso, o sea, fue el primer paso para mí cambiar y pensar que uno está invertido tanto tiempo y dinero porque invierte un montón de plata en eso, es cuando te das cuenta, eso hace que mi vida deje de ser digna.
2: La única pregunta que yo tengo es si hay una línea en la cual sí se deberían tomar en cuenta estos comentarios. Porque, por ejemplo, para el COVID la obesidad sí era un factor de riesgo y la obesidad en sí también conlleva un montón de riesgos para la salud. Entonces, ¿existe un punto en el cual sí se deberían tomar en cuenta estos comentarios, estas ideas, o simplemente deberíamos descartarlas?
1: Claro, pero el tema ahí es las personas diciéndote que es tu culpa por eso. Tú estás así porque tú decidiste ser así, y como tú decidiste ser así, tú estás condenado a ese estilo de vida. Y lo sé porque yo, yo estaba esa. Entonces, yo era demasiado consciente de lo que... Digo, estaba obesa porque adelgacé, porque no quería estar obesa más. En parte por mi salud, porque, de verdad, era un tema de que no me sentía bien, y otra gran parte era porque me sentía culpable que mi ropa no me, quedía, me, no me quedaba, me sentía culpable que cuando comiera, era como que, ah. La gente me veía a comer. Y entonces yo decía, a ver, si la gente te comía. O sea, era como toda esta broma que tú, ¿qué es lo que dices, Fer? Porque yo pude concientizarlo y alguien lo pudo hablar conmigo. Pero si no, yo me meto por un hueco que uno no sabe que ni sale. Entonces ahorita me, me controlo los pensamientos mentales como que no, sí, tranquila, cómete tu cucharada tranquila, no te va a pasar absolutamente nada. Y cómete tu ensalada tranquila, no te va a pasar absolutamente nada. Y come o sea, eso, vive en paz con ti misma. Y creo que el problema de la culture es eso. Como la gente te comenta a ti que es saludable y que no es saludable, porque obviamente la obesidad y obviamente todas estas cosas son factores de riesgo en tu salud. Más no significa que tú no estés en buena salud 100%. Yo tengo mejores valores que mis hermanas que son más flacas y yo soy más gorda en colesterol, por ejemplo. Entonces tú dices, Conchele, ¿cuáles son estos factores que en verdad influyen y por qué alguien me puede decir a mí que puedo no. que me merezco? Por factores que, tipo, tú no tienes la minoría que estén afectando. Y yo creo que ese es uno de los mayores problemas. de
3: Con lo que dices, Clau, claro, la obesidad era un factor de riesgo, de un millón de factores de riesgo, y fue el único del que escuchamos un montón, y fue el único que fue tan satanizado que se llegó a pensar si las personas merecían tener la vacuna o no. Uno de los factores de riesgo era si yo tenía hipoglic... O sea, era si la persona era hipoglicémica. Y eso también se da por algún tipo de, de manera en manejar tus tus comidas. ¿Y eso lo escuchamos? No. ¿Escuchamos el hecho de que de que las personas hipoglicémicas no deberían tener la vacuna porque quién las mandaba? Jamás. Porque normalmente las personas con hipoglicemia son muy delgadas entonces es ahí en donde vemos que no es el factor de riesgo porque todos los otros factores de riesgo de salud había una lista entera y esos nunca fueron tan satanizados como si lo fue la obesidad y es ahí en donde uno dice es la delgadez tú lo único que quieres es un cuerpo eterno que no te incomoda la visión de lo que nos han hecho creer que es adecuado mientras que lo único que quieres es ver personas así y cuando no las ves así entonces es que satanizas y empiezas a hablar de su salud cuando tú no tienes ni idea de que es la salud de esa persona, que es lo que muchas activistas gordas dicen, es como ¿quieres saber de mi salud? Págame la cita al, nutri al nutricionista porque para ti preocuparte por mi salud es decirme que estoy gorda y me voy a morir y que no merezco tener una vacuna eso no es preocuparte por mi salud eso es querer perpetuar todas, eso es querer pasar sobre mí tus inseguridades de todas las de todas las imposiciones heteronormadas que nos han puesto sobre los cuerpos y la relación que eso en muchas ocasiones podría no tener relación con la comida, pero eso es lo que a mí me molestaba, la obesidad era uno de los factores y fue la única satanizada, de la única que escuchamos un montón, de la única que a ti te hacían sentir culpa y de la única que a ti te decían, no, les, no los atiendan no les pongan la vacuna, pero si yo tengo hipoglicemia porque dejé de comer y me mataba en el colegio eh, a punta de hambre por tener un cuerpo entonces yo no tengo la culpa a mí si sí, vacúnenme de una y de esta persona ni, o sea creo que la mayoría de las personas que están aquí escuchando no tenían ni idea que las personas hipoglicémicas también eran un factor de riesgo, porque no lo escuchamos. Pero, parce, el o sea, el bombardeo que tuvimos sobre el COVID y las personas con obesidad fue un montón. O sea, fue impresionante. Y es ahí donde ellos son como... Y es ahí en donde son como, ay, es que es por la salud y es por tu vida. No tiene nada que ver que con la vida. Ahí vemos una clara representación de que es pura gordofobia. Pura diet culture en vez de algo saludable. Que no los dejen engañar. No se dejen engañar.
0: Importantísimo lo que dices de la gordofobia. Creo que esa era la palabra a la que, a la que teníamos que llegar. Porque esa es una de las causas también. La gordofobia. Y creo que es un temazo para algún otro momento que se, que se vincula mucho con estos que estamos hablando. Pero para, para concluir también un poco y para darle una respuesta clave sobre el tema de factor de riesgo. Si la obesidad fuese realmente un problema, un factor de riesgo significante, las personas obesas estuviesen en la fase 0 o en la fase 1 de personas para ser vacunadas. Porque las personas con cáncer, las personas con VIH, las personas con deficiencias renales y otras enfermedades autoinmunes están ahí porque esos factores de riesgo sí importan, ¿entiendes? Porque la asociación entre el COVID y la obesidad no es de, de, de naturaleza causal directamente. Entonces yo creo que, por ejemplo, ni siquiera los asmáticos están en ese grupo, ya porque uno creyera, no, es que el asmático, imagínate, con el COVID, no, no, pero ni siquiera ellos están en el grupo de de riesgo, como para que sean, eh, vayan a primera fila y, y les vacunen de buenas a primeras. Y no es así. Entonces, yo creo que justo la misma, o sea, la misma Organización Mundial de la Salud, los mismos científicos nos están dando lo que es. El problema no es la ciencia, el problema no es lo que nos dicen nuestros exámenes de sangre. El problema es cómo nosotros es, tenemos ese pavor y nos incomoda tanto ver gente gorda, nos incomoda la idea de ser gordos, nos incomoda vivir con eso de ahí. Entonces, nosotros tenemos que excusarnos y tenemos que buscar una manera, porque es parte de la disonancia cognitiva es de quiero tanto un cuerpo delgado, ¿cómo hago parecer que los cuerpos gordos están mal? ¿Entiendes? Porque es, es, es esa forma en la que el cerebro funciona, porque yo no puedo vi, vivir, acepto, o sea, es que es, hay una disonancia en el ser humano si yo digo yo quiero ser delgada, pero al mismo tiempo acepto que los cuerpos gordos están bien. Porque tú dijeras, sí, es que los cuerpos gordos están bien, pero yo me mato para ser delgada, entonces el cerebro no entiende eso, el cerebro prefiere entender que los cuerpos gordos están mal, y que la normativa es que yo sea delgada, y esa es la única razón por la cual yo acepto pasar por el sufrimiento que es bajar de peso, acepto pasarle a mi cuerpo eh, por ese estrés, porque es un estrés muy fuerte, es un malestar, es un maltrato que tú le das a tu cuerpo. Entonces es un tema social, es un tema de cómo el cerebro quiere ver las cosas, cómo nosotros queremos interpretar el mundo en el que vivimos y va mucho más allá de la ciencia. La ciencia es limitada, de hecho, en este aspecto de, de la gordofobia y de la cultura de las dietas. Y bueno, esa ha sido nuestra conversación por el día de hoy. Espero que les haya servido a todas las personas que nos escucharon y que les haga un poquito reflexionar sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que de verdad significa vivir en una cultura de las dietas, tal vez te hace dar cuenta que hay ciertas cosas del día a día que hace que otros lo vean y que hace que tú sufras también por eso de ahí, ¿no? Para mí siempre es muy importante cuando pienso en mi prima, en mis sobrinos, en que ellos no tengan que pasar por esto eh, y que a veces es triste, pero a veces solo tienes que ser víctima y haber pasado muy duro para poder salir de eso y poder entender lo que es y... Y todos somos víctimas, entonces yo espero que algún día todos tengamos la capacidad de salir de esta y de darnos cuenta y de no obstaculizar el activismo de las personas que quieren cambiarlo. Si tú no lo entiendes, back off y deja que las personas que son activistas lo trabajen, lo vivan y, y lo promuevan. Entonces, en lugar de estar en esa constante crítica, pues intentar entender ¿no? si es que no puedes apoyarlos y si no puedes unirte a ellos pues al menos intenta entender, yo creo que eso es una parte de, del esfuerzo que podemos hacer y es, y es suficiente y es válido entonces eh, nos estamos escuchando en los próximos episodios estamos atentos a sus comentarios y que les vaya muy bien, adiós
3: chao, chao.
2: no se olviden de seguirnos en nuestro instagram arroba amalgamashow Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños,
0: realidades y
2: un mundo de
0: posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.